0: Bem-vindos ao Metal Junk Box E dessa vez em mais um especial de entrevistas Vamos conversar com uma das melhores vocalistas da atualidade Diva Satânica o Vocalista do Nervosa Que também acaba de lançar um álbum Perpetual Chaos E da banda Bloodhunter Que lançou o CD Bloodhunter em 2020 E estamos aqui com a grande convidada Diva Satânica Mas antes da gente começar a conversa Diva Faça a sua apresentação para quem não te conhece, para quem não conhece o seu trabalho, nada melhor do que você mesma para se apresentar.
1: Muito obrigada pela atenção de estar aqui com vocês. É uma honra para mim enorme. Eu quero agradecer de coração que é, podamos falar hoje é, da nervosa, do futuro, do álbum, é, de qualquer coisa. É, são a nova vocalista nervosa y también soy una vocalista de la banda de, de death metal de España Blood Hunter. Eh, no tengo mucho tiempo de vocalista acho que como unos uh, no sé, como 7 años, O mi primer álbum fue en 2014 Mas las cosas fueron muy bien para mí <ríe> en estos últimos Uh, meses, especialmente durante a pandemia, e é, fico muito, muito feliz de estar aqui hoje.
0: Na é Perfeito, muito bem-vinda, e acho que já já vou começar com a primeira pergunta, já no que você falou de estar há pouco tempo no metal, é, como que, como vocalista, como que isso se tornou parte da sua vida hoje em dia, é, como que foi o seu começo de carreira?
1: Olha, na minha família ninguém gosta do rock ou do metal ou coisas assim, mas um, eu lembro, faz, não sei, 10 anos, uma coisa assim, um, não, muito mais, uh, 15 anos, acho que 15 anos, um, eu vi na num TV show de talentos um, uma menina cantando Limino na Preia de Bon Jovi. E para mim isso foi como, nossa, que isso, eu, eu quero ouvir muito mais dessa música. E, e aí foi quando eu comecei a ouvir, a, a procurar de encontrar bandas nesse estilo. E, não havia muita possibilidade de encontrar isso por internet, como agora. Assim que eu ia, cada, cada fim de semana eu ia a uma a uma record shop, eu consegui alguns álbumes, só porque eu ficava que a portada era legal, sabe? <risos> era como, ah, isso pode ser parecido, similar ao, ao Bon Jovi, eu vou comprar. <risos> e, às vezes eu chegava à casa, era um pouco, um pouco distinto. Lembro a primeira vez que comprei um disco do Poison, e foi como, não, não gosto
2: disso. Nem isso, né?
1: Mas sim, foi foi muito tempo procurando de entender e, e de conhecer novos projetos, distintos eh, subgêneros. E, com o tempo, encontrei o metal extremo. A primeira vez que eu ouvi algo de metal extremo foi com, não, tenho medo, eu não quero ouvir nada mais disso. <risos> muito mal para mim isso não, não é uma coisa que eu vai gostar mas ocorreu como com as, uh, as os filmes de, de terror que foi como não quero ver mas quero saber o que acontece <risos> <risos> e finalmente eu acabei gostando muito e, um, achei que o melhor era como um, um lugar onde eu podia um, um, participar numa banda, porque eu tentei de aprender a tocar guitarra, mas foi um fracasso absoluto, eu tentei de, de cantar melódico, mas um, não, acabava de encontrar esse lugar. E quando eu um, descobri o um Metal Extremo, para mim foi como, ah, isso pode ser, isso pode isso tentar, eu, eu vou, podemos ver que vai acontecer com isso.
0: Que bom, que bom que
1: achou.
2: Sorte a é nossa.
3: Total. Camila, tem alguma pergunta aí engatilhada?
2: Eu tenho, tenho Várias. um monte aqui. <risos> bom, Diva, você comentou, né, que, enfim, você via com certo receio esse universo do metal extremo e agora você tá aí, né, no Nervosa, que é uma banda... Justamente de metal extremo e só com mulheres, e aí queria entender como foi a sua entrada na banda, como rolou esse processo.
1: Imagina no, no meio da pandemia, era com abril, maio, eu estava na, na minha casa, tranquila, era acho que no fim de semana também, eu estava no meu pijama, tô tranquilo, miro o móvel e vejo uma mensagem de Brie Foi com não pode ser, não. <risos> e comecei a, a suar, foi como... Ai, meu Deus. E quando abri a mensagem, eu... Eu, um, eu link, que ela me perguntava se eu queria fazer uma audição, um teste para a nervosa, e foi como um doble choque. <risos> para mim foi como... Não posso crer que isso esteja acontecendo agora. Então eu já... Uh, Estou mais tranquila eu pensei ok, <risos> pode ser uma uma das oportunidades mais importantes da, da minha vida, da minha carreira como músico e, e tenho de tentar de fazer ainda que eu não vá a ser a, a nova vocalista é, eu perguntei o que tinha que fazer que se tinha que enviar umas músicas ou o que tinha que fazer é, é e Bricka me pediu eu gravar os vídeos um, cantando as músicas antigas da Nervosa e que queria ter um, uma série de, de videocôs para falar sobre um, o compromisso com o projeto, que ideia eu tia, tinha acerca de, o trabalho numa banda, os cambios um, possíveis de um, viajar muito, se eu tinha um trabalho, assim, essas coisas. Um, e para mim tudo isso foi como, uau, wow, isso, isso é sério, <risos> isso é muito sério, é uma coisa importante. E eu decidi que eu queria fazer tudo, sabe, como eu vou tentar melhor, eu vou tentar de estar aí. <risos> e finalmente aqui estou. <risos> <risos> Vivendo um sonho. <risos> sim, sim, sim. É, é muito, muito feliz porque... Um, um, não toda a gente tem essa oportunidade de que uma pessoa tão importante na, na cena da, da mulher no metal extremo um, tenha esse esse desejo de trabalhar com você sabe para mim isso foi como ela sabe que eu assisto <risos> isso para mim foi já muito uma coisa muito impressionante mim. legal.
3: É, na verdade, eu acho que vocês já tinham, o Bloody Hunter já tinha tocado com Nervosa antes. Ela já tinha Sim. visto vocês tocarem. E, e provavelmente a Alice já deve ter impactado a prática, de certeza, né, que ela guardou ali na memória. Como é que foi? Eu, eu
1: lembro, foram como quatro, quatro shows aqui na Espanha. Uhum. Eu lembro que o primeiro dia ela um, se aproximou a banda para introduzir. Olá, eu sou Briga Amaral. Todo mundo olhando para os outros. Não sabemos, somos muito fãs nervosos. <risos> <risos> Mas agradecemos muito essa humildade, essa cercania, essa forma de, de ser tão natural, tão humana, sabe? Para nós foi como, uau, esta mulher é incrível. E aí foi a primeira vez que eu pude falar com ela. É, tínhamos já uma pessoa em comum, Mayara, de Torture Squad, que eu gosto muitíssimo da, da Mayara, sou muito fã da Mayara, de, acho que muitos anos atrás, desde a época do MySpace, é, esse tipo de social media que eu descobri nela, é, nós falávamos fazia um tempo, é, ela falou a briga também de, da minha banda e de mim, e eu fiquei muito feliz quando a Pica me, me falou de eu conheço a Maiara ela me, me falou da sua banda, gostei muito, sou muito feliz de que estamos compartilhando esta, esta turnê juntos. E, uau, isso foi, imagina, para mim, super fã, nervosa, e de, e de Pica e a Mayara ficou uau. <risos>
2: Legal.
3: Perguntas, né? A gente tá tentando encontrar aqui um espacinho. Manda aí, Daniel, você tem alguma?
0: Não, eu acho que, como a gente tá falando bastante do Nervosa, ainda vou continuar no Nervosa, o Perpetual Chaos, né? Pra mim, eu concordo com o André, o André falou que é um dos melhores CDs de 2021, eu também que tava Deus. ansioso esperando. <risos> eu acho que em algum episódio eu comentei que era um dos CDs que eu tava esperando porque tinha muito potencial, na época ainda não tinha lançado. E para mim, assim, como que foi esse processo criativo, né? Porque, como você falou, a pandemia ajudou, mas também deve ter tido um pouco de complicações, né?
1: Sim, foi muito complicado no início, porque um, eu levava muito tempo falando com as meninas, três meses antes de, de entrar no estúdio, e escrevemos juntas, mas sem poder estar juntas fisicamente, isso foi muito complicado porque não conhecíamos as outras. Trabalhar desse, dessa forma foi completamente diferente do que eu normalmente faço. E para mim uh, foi foi muito distinto. Todo dia, social media, compartilhando arquivos, sabe, como... Eu é, tenho este riff, ok, uh, você pode escrever uma letra, ou eu quero falar deste conceito, para uma música, você pode escrever algumas linhas de voz. E tudo foi assim como, uh, tratando de fazer coisas hum, desde a distância. E quando chegamos ao estúdio, em agosto do ano passado, um, foi a primeira vez que todas ouvimos as músicas completas. Eh, não esperávamos para nada esse, esse som final do, da mescla, eh, de todo o trabalho, de todas as meninas juntas. Foi muito diferente do que todas aguardávamos. Eh, é muito gratificante porque sem conhecer as outras, tratando de um, trabalhar deste, desta forma, foi incrível. Como conectamos assim, é, foi como, não sei, mágico para mim.
2: Vocês já imaginavam que vocês iam ter essa repercussão tão grande do álbum? Porque, né, como você disse, no meio da pandemia, tentando hum. fazer praticamente um trabalho ali de, de quebra-cabeça, né? Sim, Online é... só. Você imaginava toda essa repercussão?
1: Sabe, havia gente que falava como sacar lançar um, um álbum agora, que hum, nenhuma banda está podendo fazer lives, e vai ser um pouco, não vai poder apresentar num show, mas eu confiava muito na, nas ideias uh, de Frica, e, era havia que, que mostrar alguma forma como este novo esta nova line-up ia a, a funcionar junto, um, acho que foi a, a, a melhor forma de, de demonstrar que estávamos juntas, estamos trabalhando e que havia muitas coisas para mostrar. Não era solamente um anúncio, um novo line-up, uma coisa assim. Era diretamente queríamos mostrar que podemos trabalhar juntas, que temos um projeto comum, por que queremos lutar. Um, não sei acho que, que foi muito boa ideia tentar de fazer tudo mais rápido possível para que a gente pudera ouvir que a coisa ia em é, e
3: mais do que isso é, a gente falou num outro podcast com Jairo Guedes que embora a gente esteja passando pelo pior momento da nossa geração assim né é horrível é, a arte sempre uhum. nos salva né então os álbuns em 2020 foram álbuns incríveis que saíram 2021 já começou Impressionante, Sim. muito disco bom E uh, eu fiquei impressionado Com, com o Perpétuo eu Acho absurdo Como isso que que você citou bem A química entre vocês Foi tão rápida e tão mágico né? Porque eu acho que a primeira vez que vocês se viram Foi no estúdio, em Málaga, não foi? E é impressionante Sim,
1: imagina Todas as meninas já se conheciam De uma semana, ou duas semanas eu <risos> Cheguei Foi como, <risos> hola <risos> Não sabia se eu podia abraçar, não sabia, era como pensar que sou estúpida, não quero, sabe, foi um pouco assim como tenho que trabalhar com estas meninas que eu não conheço apenas, temos que vivir aqui juntas, neste lugar maravilhoso, por um mês, e foi tudo muito natural para ser uma situação tão... Complicada, tão diferente do, do normal. E, sim, eu lembro que cheguei o primeiro dia a Plica me, me falou: Olha, hoje não trabalha ninguém, hoje vamos um, fazer um pouco de falar e conhecer as outras. E, e para mim foi como: <risos> Ok. <risos>
3: Importantíssimo, né? Importantíssimo. Ela, ela aplica sempre, bateu nessa tecla de Sim. não só escolher a capacidade musical, mas do convívio, porque afinal é uma bela e vocês vão passar muito tempo juntas é fundamental
1: Sim, eu tento de imaginar como vai ser quando voltam as, as turnês todas juntas por mais de um mês isso vai ser <risos> terrível, porque somente de, de estar no estúdio juntas, o último dia que eu lembro que a Leni Ficava uns dias mais, e minha, mas eu um, viajávamos antes, a Eleni chorava o último dia, porque não queria que, que marcharmos, foi assim como todo, eu conheço esses meninos de somente um mês, mas acho que os conheço de toda a vida, foi um, muito especial para mim isso
0: é ótimo, com, com certeza com o tempo vai melhorar ainda mais, se já tá incrível o CD, <risos> os próximos agora só cria mais expectativa sem ah. pressão nenhuma mas expectativa é sem pressão
3: sem pressão
0: e uma outra dúvida que eu tinha, que eu, eu tava lendo um pouco sobre o Perpetual Chaos, a maioria das letras foi você que escreveu, né mas pelo Sim. que eu entendi, as meninas também participavam desse processo, né
1: Sim, quando nós chegamos ao estúdio, uh, todas supervisávamos todas as, as músicas e ouvimos uma atrás outra para ver o, o resultado final, com Martin, o Martim, o Martim Fúria, o nosso produtor, porque um, uma vez que chegamos ao estúdio, fizemos algum cambio alguma coisa, por exemplo, com alguma letra, eu achava que escreveram uma coisa, mas quando eu ouvi o que gravávamos no dia anterior, era como já não gosto disso que escrevi podemos trabalhar numa coisa nova e, todo mundo eu uh, todas as manhãs eu iba a escrever as letras com com Martín e a supervisar se havia algum câmera alguma coisa e por la tarde gravávamos as músicas que que já estavam um, supervisadas e que já chegáramos um, Muitas ideias sobre os conceitos e, demais. Martín foi magnífico, fiz um, um trabalho incrível, porque um, não tínhamos essa ideia de fazer um álbum conceitual, mas finalmente todo tinha como um sentido, um argumento que ia Uh, encaminhado a esse perpétuo ao e cada música fala como de, um, de uma perspectiva diferente desse caos que a humanidade termina por, por criar uh, esse impacto contra o universo, com co a corrupção mas, um, não sei, o abuso animal, coisas assim
0: Isso é muito legal Camila, você tem mais alguma pergunta? porque senão só eu fico falando aqui <risos>
2: Tenho, é, tenho sim é, falando agora um pouquinho também né, sobre o Blood Hunter, etc., a gente fica muito impressionado como você, como é a sua qualidade vocal, que é absurda, e é a única palavra que eu tenho para descrever, é realmente absurda. E a gente percebe que tem uma naturalidade muito grande da forma como você muda né, a, a entonação vocal, etc., no Blood Hunter e no nervosa. E a gente queria saber se isso é de propósito, se é realmente uma marca de uma banda para outra ou se não, se isso vem naturalmente pelas temáticas diferentes, etc?
1: Sim, no, no início foi uma coisa que nos preocupava um pouquinho na nervosa porque não queríamos fazer a mesma coisa dois projetos diferentes. Um, o Blood Hunter eu sempre fiquei muito obsessionada com cantar muito grave porque foi a minha primeira banda, a primeira vez que eu um, em um show para mim, nos inícios, como vocalista, tudo era tenho que sonar como se eu fosse um homem. <risos> Para mim, tudo era muito grave, tudo muito grave, mas isso é muito limitado, sabe? Porque todo o tempo fazendo a mesma coisa não tem muito sentido, é, perde muita dinâmica na música. E, com o tempo, fui tentando de buscar esse contraste de mais grave, mais agudo é combinar ambas coisas, mas para nervosa não sabíamos se eh, continuar com um registro muito mais similar ao da Fernanda ou apostar por uma coisa mais uh, similar ao que eu fazia no Blood Hunter, mas mais agudo. Como um ponto de equilíbrio entre o antigo da, da nervosa e o meu próprio registro que é diferente do que havia antes na, na nervosa. Isso foi como... Os, Dois primeiros dias no estúdio foram como não sei, não gosto disso, mas eu quero fazer algo similar para que a gente um, não, não sinta que perdeu toda a, a, a referência com a nervosa, sabe? Porque um, já havia muito câmbio, muita gente diferente, um, isso ia ter um impacto no, no sonido da banda, e nós não sabíamos muito o que fazer, mas finalmente um, pensamos que se assim, a gente ficava contenta porque por este line-up, tínhamos de fazer alguma coisa apostando por por essa nova etapa, e, e, por esse registro, ainda fazendo alguns cambios para poder um, aproximar essas notas mais agudas, esse tipo de, de coisas.
3: Como como Daniel já disse, eu, quando escrevi sobre o álbum, uh me deleitei assim porque eu achei realmente impressionante é, eu tenho muito respeito por todas as formações e, e de todas as bandas né porque as bandas mudam e mudam formações isso acontece sempre e mas eu Sim. realmente achei este álbum para mim é o melhor do nervosa em, em vários sentidos <risos> é, acho que o ficou, ficou diferente e ao mesmo tempo mantendo a identidade da banda, né? E eu sempre tenho essa, essa curiosidade de, de perguntar, e eu pergunto para todo mundo, é, hum. vocês músicos, eu não toco, né? Eu sou um frustrado hum. musicalmente. <risos> Mas eu queria saber se os músicos sabem quando tem um, um álbum tão bom em mãos, quando vão lançar, se você já sabia que isso era realmente impressionante, assim. Já tinha essa ideia?
1: Eu, eu acho que é a mesma coisa que quando você está ouvindo como fã de um projeto, sabe? Porque quando você está ouvindo uma música, é, sinta-se é como piano. que... Um, assim, Gussbaus, <risos> a pele, sabe? Quando isso passa ouvindo uma música, isso é uma muito boa sinal. Eu acho que isso é muito importante. Quando você sente... Aqui dentro, que, que isso é emocionante, que que empatiza com isso, que tem um sentido. Eu acho que aí é quando você diz, sim, isso vai ser bom, a gente vai gostar muito disso. E não sempre passa isso. No último dia no estúdio, um, no documentário, um, há algumas imagens disso, de quando estamos ouvindo todas juntas o, o álbum, era como, <risos> sim, sim. <risos> Isso, isso era o <risos> que eu queria ouvir, era como, sim, logramos finalmente fazer uma coisa que todas gostamos muito, apesar de ter um background completamente diferente, porque a mim, havendo black metal, Eleni toca incluso funk ou pop, alternativo, coisas que não tem nada a ver com metal, eu trabalhei quase todo o tempo no, no death metal, briga com thrash, consegui combinar tudo isso eu acho que que foi a coisa que foi a clave, sabe como cada tema, muito diferente muito diverso isso é o que o que faz algo muito dúvida. especial só
3: pegando o gancho, Daniel, antes de mais uh, fica a dica, para quem não viu o documentário no Youtube do Nervosa, é muito bom vale muito a pena, você sente sim. a energia delas ali, e fica a dica o pessoal, que não viu ainda não perca tempo, tá lá legendado bonitinho sim <risos> É, eu acho que
0: eu, eu ia perguntar uma do Bloodhunter, Hunter, mas eu acho que eu vou para uma do, do Nervosa ainda, que é. Você, você falou e é uma coisa que eu tinha em mente, que é a Mia com a Bafa, a Helene também tem os projetos na Grécia, a, a Prica, que não precisa de apresentação também, você, todo mundo já vinha de outras bandas. Você pode. A gente pode dizer que Nervosa agora é um super grupo?
3: <risos>
0: Ou... é ah, tem eu gostaria só de ter tem ter talento. <risos> é
1: uma super banda mas eu, eu sinto que ainda sou a que menos sabe de, de todas sabe porque fica tem muitíssima experiência em turnês com uh, muitíssimas bandas muito muito legais uh, da cena que todas somos muito fãs um, a Mia imagina eu sempre admirei muitíssimo a Mia eu seguia ela na, na social media um, porque acho que é a única mulher en una banda tan importante en la, en la escena do black metal no acredito que exista otra persona como ella y para mí eso es como historia historia de la música de, de mujer no metal extremo es una cosa muy difícil de, de lograr y ella está ahí sabe para mí es como wow estas meninas son increíbles ¿sabes? a Heleni o se ve tocar como una menina así, con una mausilla <risas> pequeñita, es impresionante. Cada vez que ella começa a tocar, todo el mundo como, no puede creer que ellas tienen a hacer eso, sabe? Para mí es como, sinto muito admiración por todas ellas. Para mí, todavía miro para ellas como, no puedo creer que, que um,
0: estão fazendo a história do, do, do metal
2: oh. bom, já que os meninos estão focando muito em nervosa, eu vou boa, focar é. no Bloodhunter porque tem eu sou tem dessa que né? <risos> vou, é é? tem que equilibrar, né gente? tem que equilibrar é, o álbum the, the, a música né, The First Insurrection ela já começa com a referência ao Iluminado né, The Shining cara é famosíssimo na cultura pop, tem essas referências em vários lugares. E a gente queria saber de onde saiu né, essa referência. Se foi de você?
0: Bedroom. A gente gosta <risos> pouco.
2: <risos> a gente queria saber de onde saiu essa referência. Se foi coisa sua ou não? Sim, todos no Blonde Hunter
1: gostamos muito do, do cine clássico, do Kubrick, de Polanski, nos inícios, coisas. Um, não exatamente o. o, o filmes de terror, mas um, *Rosemary's Baby*, *The Shining*, todas essas, um, todos esses filmes para nós foram como um, grandes inspirações para escrever músicas, um, para construir um conceito, um, para falar numa letra. E, um, *Noble Hunters sempre, sempre um, iniciamos os shows com uma intro de algum, de algum filme clássico, porque gostamos muito de, disso. Eu acho que também porque é somos sim, porque somos muito fãs do, do aborto, que também faz muito isso, de misturar com fragmentos de filmes e, e músicas. E gostamos muito de, disso, de ser. Uh, eu poder combinar duas disciplinas muito diferentes, que gostamos muito, isso, os filmes, a música são duas grandes um, aficiados que, que temos. Um, eu acho que em todos os álbuns há como uma intro de, de um filme, porque gostamos muito disso. Uh, Tarantino também gostamos muito de, dos filmes de, de Tarantino, que é uma coisa completamente absurda. <risos> um, sim, é, é uma coisa que gostamos muito porque inspira para escrever as músicas é para ter como uma coisa da que partir. Perfeito.
2: Legal, é, faz todo sentido, né? Porque já que o cinema usa tanto a música para transmitir emoção, nada mais justo. Nada just... mais justo, Sim. também concordo.
3: Não, eu
0: acho que o, o, uma outra coisa também que do, do Bloodhunter, para mim, vem a pergunta, né? Do, como que você vê conciliando agora as duas bandas? Porque o Bloodhunter tem a tour, eu acho que vocês fizeram mais tour na Espanha, do que no resto do mundo, mas nervosa também, e as duas estão crescendo. Então, como que você vê esse trabalho com as duas bandas? O que que isso afeta para você?
1: Sim, sim, quando eu fiz no, o teste para nervosa, eu falei com, com a gente em Blood Hunter para saber que eles uh, acreditavam sobre isso, porque um, todos temos outros projetos, né? no Blood Hunter todo mundo tem outras bandas, uh, o Dani é outro guitarrista, Guilherme. Um, tem um projeto juntos de hard rock. Não tem nada a ver com o Metal. Sim, sim, sim. O nome é Sexplosion. Não <risos> nada a é ver com o Metal. Um, o nosso bateria também uh, grava muitas coisas para outras bandas, como baterista de SSL. Um, todos. Uh, tentamos um, planificar tudo um, com o tempo livre que temos, porque aqui as bandas, na Espanha, um, têm de invertir muito, muito dinheiro, e para isso é que ter um bom trabalho, isso às vezes uh, significa que não podes uh, ir a uma turnê, ou não podes um, ter muitos dias livres, é complicado para nós aqui, assim que para nós, é que sempre um, deste jeito de vocês podem tocar nesta data, sim, sí? não. Pois é uma coisa assim. É, estamos como muito afeitos a, a trabalhar dessa dessa forma de tentar de organizar quando a gente está disponível. É, vai ser muito similar a isto, porque todos sabemos que a nervosa um, tem muitas datas para fazer e, <risos> não sei se neste ano não, não acho que não vai ser muito nessa linha mas uh, no 2022 provavelmente que as coisas uh, vão ser diferentes e aí é que seguramente o Blood Hunter um, toque os dias que sejam livres da, da nervosa sabe vai ser com Bom, a nervosa na hora toca né? <risos>
3: bastante ansioso uh, falando um pouco de shows eu também, também uh, Diva, eu não sei se você uh, alguma vez já foi ao Brasil sabe como é que é o público brasileiro ele é meio maluco né para metal público bem fiel eu uh, costumo ir muito a Madrid o Daniel também para ver shows <risos> e, e eu adoro o público espanhol ele também é, é maluco igual nós também curte fica sim <risos>
1: A gente, a gente do norte é muito crítica a gente <risos> vai a um show e fica assim como, <risos> observando sabe como, ao final todo mundo aplaude tudo ok, mas vamos
0: ver pronto, se são show, tudo isso
1: estou é né? observando
3: é. <risos> Sim.
0: quem, quem sabe na, na a gente faz um próximo podcast depois de vocês irem para o Brasil para perguntar se, se a sua opinião sobre o público brasileiro é diferente do público espanhol
1: Sim, eu acho que sim, que o público brasileiro é muito mais uh, apaixonado que, que aqui na Espanha, sabe? Aqui na Espanha a gente é muito de criticar, especialmente se são bandas espanholas. Quando é uma banda, no outro país, tudo ok, mas quando é uma banda espanhola, acho que não, isso está errado, não é muito bom, o som, o técnico
3: esse tipo de coisas aproveitando Camila desculpa só roubar aqui um pouquinho de espaço aproveitando esse é, um melão né <risos> só, só pegando esse gancho das bandas espanholas tem é, a gente vê uma cena eu pelo menos vejo uma cena muito muito boa do, desde o Angelus a do Apotropaico tem bandas incríveis na Espanha é, eu queria saber como é que você vê o cenário do underground espanhol se você gosta se tem bandas que você se você curte
1: eu gosto de muitíssimas bandas. Há muitíssimos projetos super, super interessantes. É, é gente muito nova, muito jovem que um, trabalha há muitos anos na, na cena. E há bandas incríveis aqui na Espanha. Mas o problema é sempre que um, as prioridades, sabe, não sempre são as, a música. E a gente tem de trabalhar. Um, prefiro viajar estar com, com a gente ou fazer outras coisas e não sempre têm esse compromisso com o projeto como se fosse um trabalho sabe a gente gosta muito de tocar vivo as turnês, mas não como um trabalho uhum. para todo ano e, isso é, acho que é a diferença por exemplo com com a Europa ou com USA, porque a gente aqui tem essa ideia de tocar numa banda é um hobby, é, nunca vai ser outra coisa, porque é muito complicado chegar e ter sucesso. Mas eu acho que se, se a gente não tem essa ideia de procurar melhorar, trabalhar, conseguir uma umas melhores situações para as, para as bandas, é impossível. Se você não trabalha nisso, não pode conseguir. Eu acho que é o, o problema principal. Aqui
2: para nós. Legal. Uh, bom, eu vou começar a entrar em algumas perguntas um pouco mais pessoais. E aí, meninos, pedi licença para isso. <risos> é, bom, que, mas são muito tranquila. Sou muito tranquila. É, como, como a gente comentou antes, né, a sua qualidade vocal. É incrível, a gente percebe que você tem muita fluidez, né, para trocar de estilos. E uma coisa que muitas pessoas que, né, cantam Metal Extremo comentam sempre é que ah, eu não treino, eu não faço nada, eu não tenho cuidado nenhum, sai naturalmente, e é isso. E a gente queria saber como é a sua rotina, se você treina, se você cuida da voz, ou se é algo que vem naturalmente, como é esse processo? Olha, eu detesto tantíssima gente que não trabalha, que não faz,
1: porque... Não, não é possível ter como um, poder fazer algumas coisas se você não tem um treino semanal, <risos> algo, Perfeito. sabe? Impossível, é impossível porque uh, se você não tocar a guitarra uh, uma vez na semana, você olvida tudo. E a voz é incluso mais difícil porque você não pode ver o que está acontecendo e tem de aprender de outro jeito, como é um, uma memória muito mais física, corporal, que não tem ajuda visual de, de vou errar se põe esse dedo aqui, ou, sabe, muito diferente. E, durante muito tempo eu acreditava que era assim, eu não treino, não tenho cuidado da minha voz, e, o problema era que quando você tem que tocar um show no mês, tudo que, okay, porque o dia seguinte você está um pouco, assim como uma fonia, mas não tem problema. Mas quando você tem que cantar um, seis, sete dias consecutivos aí, aí está o problema. sabe? Sim, sim, e sim. aí quando você um, uh, se dá conta que não é possível não treinar, porque é como um, é, é um treino em si mesmo. Sabe, quando você faz um deporte, ou não sei, uh, caminha, ou vai fazer running, uma coisa assim, se você não fiz nunca, o primeiro dia vai ser como. Muito mal para você. Mas se você tem uma rotina, finalmente você pode fazer grandes coisas. E isso acho que, com este álbum em particular, da nervosa, eu aprendi que eu tenho que ser muito constante e treinar não posso treinar todos os dias porque eu tenho meu trabalho, todavía. mas todas as semanas eu tenho uma aula uma vez por semana de, de canto, e, um, depois, nos fins de semana eu dou aulas de metal extremo, estou constantemente uh, treinando trabalhando sobre isso, e depois eu uh, tenho meu treino particular, de a melhor pode estar 2 ou três horas, Uh, praticando ser list <risos> nos próximos shows, ou uh, algumas músicas que todavía sejam um pouco difíceis para mim, por, por, por a respiração, por, por a técnica em si mesma. Eu tenho de trabalhar muito, porque um, nos momentos que eu não treinava, eu nunca melhorava. Sabe, quando uhum. eu vejo vídeos de faz quatro ou cinco anos, eu aí acredito que. Uau! Eu estava muito errada. Eu, uh, não me dava conta que, se eu não trabalhava, eu não ia melhorar nunca. E agora eu vejo essa, essa evolução no tempo. É muito gratificante, claro.
3: todo sentido. Fantástico. É porque a, a voz não deixa de ser um instrumento, né?
1: É... E nunca deixa de aprender. Porque, todavia, para mim, com este aluno, eu aprendi muitas coisas novas. Eu acho que ainda posso aprender muito mais.
3: Uhum. É, é. Estamos em constante aprendizado na vida. Sim. <risos> é, já, já falando nisso, então, é, quais são as suas influências no vocal? assim Quem são as cantoras ou cantores, vocalistas de bandas que você mais curte, mais ouve, mais se influenciou?
1: Acho que a primeira mulher que eu vi em vídeo uh, foi a Sabina Klaassen, do Holly Moses. Para mim foi como, uau! Sabe, ver uma mulher... Um, no meio de tanto homem <risos> no cenário uhum. que não havia outra pessoa uh, próxima para mim foi como uau, wow, ela tem isso que eu quero saber essa essa coragem essa força foi como a primeira referência que eu tive e depois a, a primeira mulher que eu vi no vivo uh, foi a Angelagozzo do Arch Enemy que naquele tempo para mim foi como a que podia ver mais vezes não vivo, porque o Arch Enemy uh, tinha muitas datas na Espanha, acho que eu vi, não sei, 10 vezes, uma coisa Sim. assim, <risos> eu gostava muito de, das músicas antigas do Arch Enemy, e para mim Angela Gozo foi como uma confirmação de isso é o que eu quero fazer quando eu estou num projeto, numa numa banda, esse registro é o que eu quero uh, ter para mim. Sensacional. Mas há muitas outras. Hoje em dia, eu acho que há muitíssima variante no, no registro. Já não é só cultural, vocal fry, muitas coisas diferentes. Uh, Tatiana de Ginger, para mim, é incrível, gosto muitíssimo. <risos> Courtney Lapland, Spirit Box, Lauren Harder, Once Human. Um, não sei, um monte de mulheres que eu gosto muitíssimo hoje em dia. É, então,
0: na verdade, eu ia deixar essa para Camila, porque fica meio sem sentido eu perguntar isso, mas a pergunta <risos> é, já que a gente tá falando de tanta mulher incrível né, na cena do metal, qual seria a dica para mulheres que querem entrar nessa cena e fazer parte? Né? Já que você falou que você dá aula também, então como que você indicaria? Trabalhe,
1: trabalhe, trabalhe, confie. <risos> Porque eu acho que também as, as mulheres, uh, temos uma coisa diferente com os, com os homens, que, que nós acreditamos que não podemos fazer algumas coisas, sabe? Como, ah, não vou tentar porque não não vou poder fazer, eh, vou fazer mal, não deveria, vou perder tempo. Não, 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 você tem que tentar e tem que ver se realmente vai poder fazer ou não, mas há uh, que tentar primeiro, é trabalhar muito, porque hoje em dia a gente acredita que um, tem que conseguir coisas muito facilmente, sabe? Trabalhar um dia eh, já grame latino. <risos> <risos> é impossível! <risos> há muita gente que trabalha por 10, 11 anos e não consegue nada. E, um, isso não não tem que ser um motivo de deixar tudo e, e já. Não. Eu acho que um tem que encontrar essa motivação para continuar aprendendo e trabalhando para ter
2: um objetivo, sabe? Sem dúvida. É, Diva, pensando justamente nesse cenário da mulher no metal, etc., né e rola inclusive essa insegurança de repente, ah, eu não vou conseguir fazer, hum. ou talvez eu não vá ser muito aceita. Você vê o cenário do metal mudando e sendo mais receptivo para as mulheres ou não? Você acha que ainda tem um caminho longo aí para ser trilhado? Sim, sí, olha que eu hum,
1: comecei a, a cantar quando já tinha 25 anos, uma coisa assim. Para mim, a gente um, que ficava comigo no, nos inícios, todo mundo era já muy, um, estava já muito conscienciado acerca de, um, desta coisa da mulher como uma pessoa mais. O gênero não tem que ser uma coisa uh, que faça diferenças. Uh, a música é música, o arte é arte. É, é muito legal ver essa visibilidade da mulher na cena, mas eu acho que é uma coisa que já é, não temos de ressaltar mais, sabe? Eu acho que é muito interessante que a música a música é, é a única coisa importante. O gênero não tem que ser uma coisa de especial, um, por exemplo, ninguém... Uh, dá importância se o color do cabelo, não sei, essas coisas que não têm nada a ver com, com a música. É, Para mim, a cena está trocando muito de, de estilos, há muito intercâmbio de é, gêneros, e ideias, e conceitos novos, e, e a mulher é um elemento mais dessa cena que eu acho que já é muito normal. É, quando uma mulher forma parte de um projeto, é como uma coisa... Mas que não tem nada de, de especial com, um, em relação a outros membros das bandas, sabe? Mas um, eu acho que o, o difícil hoje em dia é encontrar uma, uma banda toda formada por mulheres como a Nervosa, Isso, ou Burning Witches, ou Thunder Mother. Isso é muito difícil. Para mim. Eu, o meu uh, um sonho feito realidade foi entrar numa banda de, de mulheres porque não conseguia formar uma. Eu tentei muitas vezes de formar o meu projeto com outras músicas e foi impossível. Todo mundo um, tinha outras ideias ou uh, preferia trabalhar em outras coisas, mas nunca juntas. E, um, e acho que esse é o, o challenge desta nova era mais que eu, a mulher em si mesma
3: nascer, né? feito e acho que o nervoso é um grande é, cata, como se diz? É, cataputar, né? cada vez mais ah, é, como uh -huh. exemplo também né? muita gente, muita, muita menina novinha ainda, com 10, 12, 15 anos vai começar a querer tocar vai começar é, acho que é um grande catalisador né? para o futuro também
1: claro Todas precisamos dessa referência, dessa mulher tocando ao vivo para saber. Ah, eu posso fazer isso também. São é necessárias.
3: É, é fundamental. É, hum. Bom, Diva, nós já, já estamos aqui encaminhando para o final. né Impressionante como passa rápido. né, como, ah. <risos> né? Muito. Para gente aqui, é é, quando o papo é bom, flui rápido. É, é, eu queria perguntar, praticamente, o, claro que agora, né, a pergunta de um milhão de dólares, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente espera que uhum. todo mundo primeiro fique bem, né, e depois a gente uhum. vai curtir a vida, uh, quais são os projetos futuros, neste momento, do Nervosa, uh, do Bloody Hunter, vocês vão trabalhar esse CD com shows, esperamos que a partir do, do, ou do final do ano, ou ano que vem, não é, mas uhum. o que, que você almeja aí para o futuro?
1: Olha, com a Nervosa tínhamos uh, planificado dois, dois turnês uh, por Latinoamérica por uh, a Europa, mas acho que isso não vai acontecer este ano, para, para 2022, possivelmente sim. Mas há algumas datas, uh, no mês de junho, eu acho que temos a primeira data Nervosa uh, aqui na Espanha, que parece que é a situação um pouco mais permissiva uhum. <risos> com os shows, mas há pouca coisa para este ano, acho que no outubro também temos alguma data, e no dezembro, mas um, a turnê grande vai ser no 2022, eu acho que sim, todos os festivais grandes uh, aplaçaram para o ano próximo, e vai ser um pouco o, o plano, mas já começamos a escrever, o segundo álbum wow. eu acho que sim sí, porque há que aproveitar este tempo <risos> <Sim>. <risos> que nós viajamos para poder fazer mais coisas e, e seguir explorando esse esse caminho novo de da banda agora não vai haver tempo no, no futuro eu quero que não <risos> haja tempo para isso <risos> Blood Hunter quando a pandemia começou em 2020, um, íamos entrar no estúdio para gravar o nosso terceiro álbum e não se fazer nada, porque tudo eram um restrições, medidas, impedimentos. E agora, neste próximo mês também, de eh, maio e junho, um, vamos entrar no estúdio para terminar de gravar a, as baterias e a voz. E acho que para finales deste ano, provavelmente, podemos ter o, o álbum meditado já para lançar. E, um, eu acho que isso vai ser tudo para este 2021, porque as coisas, um, sabe, o ano passado, eu <risos> queria crer que este ano ia ser muito diferente, que ia ser completamente <risos> para a gente poder tocar, mas quando começou o janeiro, eu... Comecei a dar conta que isso não ia acontecer. <risos> Foi com ok. Outro ano que tampouco vai haver muita possibilidade de fazer turnê, mas um, é muito bom para ter tempo de escrever e, e explorar também as outras partes do, do trabalho numa banda que é muito importante também de fazer.
0: Não, muito, muito obrigado. E antes de terminar de vez, eu acho que. A gente queria deixar esse espaço para você se você quiser falar alguma coisa que a gente não perguntou, alguma coisa diferente para quem estiver ouvindo a gente. Esse é o seu espaço aberto.
1: Um, agradecer a vocês o, o papo que gostei muitíssimo. Foi um momento muito sensacional para mim. É, foi um grande prazer de conhecer a, a vocês, a Camila, André, <risos> a Daniel. <risos> obrigada. A você... Um, Uh, espero que o próximo ano podamos fazer todas essas turnês a gente possa uh, viajar eh, presenta, apresentar este este novo álbum me conhecer a toda essa gente incrível que nos está ajudando a falar deste álbum num momento que não podemos fazer outra coisa para promocionar e, não sei que gosto muito do pau de queijo. <risos> muito, muito obrigada. Muito e, não sei que. Muito obrigada por, por tudo, pela atenção, pelo carinho, por a gente estar aí apoiando a, a Nervosa de, desde o início deste line-up. É que podamos viajar e estar com vocês pronto.
0: Perfeito. Nós que agradecemos e para quem vai ouvindo, a gente vai deixar o link para Nervosa, Blood Hunter, eh, sigam nas redes sociais, sigam no Spotify, vejam o documentário no YouTube que o André comentou, porque vale muito a pena e, e é isso. Muito obrigado mesmo, foi uma ótima participação. Ai,
2: ah, obrigada <risos> Bom, só tenho a agradecer, Diva, de por você ter aceitado conversar com a gente, a gente sempre tenta né, trazer um enfoque também para bandas femininas, justamente porque a gente ainda acha que tem pouco, tem que ter mais, uhum. e ter você aqui com a gente falando sobre os seus projetos foi uma honra enorme, a gente agradece demais, desejamos muito sucesso, <risos> né, nos dois projetos, e a gente espera, inclusive, poder Obrigada. conversar com você de novo em outra oportunidade. Ai, sim, 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 sim.
1: para mim foi um grande prazer também, é, muitos beijinhos, abraços, é, que nós Podemos conhecer pessoa. Sim. outra pessoa.
3: Assina embaixo, Camila, assina embaixo. Foi uma honra mesmo, Diva. Somos todos fãs. É, eu acho que você vai sentir ainda o quanto você foi muito bem aceito, principalmente no Brasil, que é com, com quem eu falo mais. É, todo mundo adorou. E acho que você vai sentir essa oh, energia lá quando comer um pãozinho de queijo e fazer um show por lá. Muito obrigado. <risos> Tamo junto e o Metal Junkbox agradece demais, cara. Tudo de bom e se cuidem, né? Igualmente,
1: você cuida muito. Beijinhos!